0: Quando está todo mundo muito corajoso, você tem que dar um passo para trás e planejar melhor. E botar a cabecinha para fora com cuidado. Agora, quando está todo mundo com muito medo, tem um pouquinho de coragem. Avança uns dois metros, é o que está acontecendo com a gente. Olá,
1: sejam bem-vindos ao Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender. Principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o José Eduardo Camargo, líder de conteúdo de inteligência na Brasel, e no episódio de hoje eu vou conversar com o Delfino Golfeto. O Delfino é o presidente e fundador da Rede Água Doce, franquia com 80 unidades espalhadas em sete estados do Brasil, além de membro do Conselho Fiscal da ABF,
0: Associação Brasileira de Franchising. Delfino, muito bem-vindo ao Café e a Conta. Bom, prazer é todo meu estar com vocês aqui, Zé Edu, à disposição de vocês. Para enriquecer esse podcast, passar um pouco das cacetadas que nós já levamos nesse mundo. E tem um ditado antigo que fala que cobra que não anda não leva cacetada, e eu falo, mas também ele não come sapo, mas também não leva cacetada, né? Cobra que não anda, ele não engole sapo, mas também não leva cacetada. Mas nós estamos aqui, a cada inauguração das nossas unidades é um grande aprendizado. E a gente costuma dizer que só cresce realmente quem tiver aberto sempre ao aprendizado. Cada inauguração uma evolução, a gente aprende, aprende e a gente tem orgulho de dizer que nós não sabemos nada, mas também não somos tão fracos que não temos algo para passar para vocês, mas dizer que sabemos tudo, lê do engano. A gente está nesse mundo, cada dia, aprendendo coisas novas e diferentes. Isso que é importante. Delfino, eu queria começar esse podcast aqui situando, o.
1: eu acho que a Cachaçaria Aguadoce, ela tem 80 lojas pelo Brasil. É, e, e é super conhecida, mas como o podcast ele tem nível nacional, vamos falar um pouquinho do começo da Água Doce, e já puxando para uma coisa que interessa muito para o empresário. Como nasceu a Água Doce, mas e qual foi o momento que você falou assim, agora a gente vai se expandir e vai fazer esse modelo de acordo com outros empresários, para fazer esse modelo de expansão que tem dado muito certo. A cachaçaria tem 33 anos, quase a idade da Brasel. O Brasil tem 37. Então conta para gente um pouquinho da origem, Delfino, como vocês pensaram essa origem e um pouquinho da evolução também e qual foi esse momento que você falou assim, eu acho que agora a gente está preparado para um passo maior, porque eu acho que na vida do empresário tem sempre esse momento. Será que eu estou preparado? Como é que foi essa trajetória, Delfino?
0: Bom, primeira coisa que eu digo para todos os empresários e pessoas que têm vontade de ter seu negócio, que nunca desanime. Muito importante você ser sonhador, você alimentar teu sonho. Eu defino nos bate-papo que nós somos muito requisitado para motivar os formandos de todos os cursos. E Uma das coisas que eu falo sempre é de sonhar. E muita gente até estranha, e eu comparo, para mim o sonho é o alimento da alma. A pessoa que não sonha, ele pode fechar o um envelope de madeira. E aí, para o jovem entender, eu comparo o sonho com o óleo do kart e o combustível do tanque. O óleo do kart, você pode até andar um quilômetro, dois, três, dependendo do automóvel. Mas sem o combustível no tanque, você não anda. Nem partida você dá porque o carro não pega. A nossa vida, a vida do empresário, do sonhador, é esse alimento, é o combustível da alma. Mas isso é muito importante você Sonhar, manter o teu sonho vivo. Você tem até o direito, no começo do teu sonho, de errar. Mas você tem a obrigação de corrigir esse erro. Errar rápido, como a gente fala. Você tem a obrigação de corrigir, parar, pensar, retomar. Mas nunca jogar a toalha. Nunca desanimar na primeira curva. Então, esse sonho tem que ser alimentado. E aí nasceu uma frase em 1990 quando eu já tinha me realizado profissionalmente, acreditar e se lançar na vida para o impossível. Essa frase ela acompanha a gente em todo lugar, tem aqui na entrada do nosso restaurante, Zé Edu, para que as pessoas possam se nutrir dessa frase. Eu me considero, um, eu não gosto muito da palavra eu nem do não, devia ser abolido do vocabulário português. Mas eu falo assim, que você tem que ser espelho nessa nossa vida, se eu talvez tivesse colocado qualquer um outro negócio, teria dado certo. Porque, acima de tudo, tem uma paixão muito forte. Quando você faz com paixão, dificilmente dá errado. E aí nós aprendemos uma outra frase, que em dia de vitória você não sente cansaço. Você tem que estar todos os dias, se não entrar ninguém na loja, você não desanime. Mas olhe para sua loja, vai lá fora, porque de repente tem alguma coisa que alguém não esteja gostando. Isso é o primeiro passo. Agora... Tudo isso, você nunca começa com um bom time. Nunca. Você, quando nasce, nós nascemos numa garagem de 33 metros quadrados. Fora do quadrilátero central de Tupã, na periferia de Tupã. E eu falo que Tupã foi onde o Juda perdeu os band Porque a primeira bota perdeu em Botucatu, a segunda em Bauru, as meias perdeu em Marília e aquele perdeu os band -aides. Mas isso é o acreditar. Que às vezes eu sinto que falta muito naquele churrasco de domingo, todo mundo vai ser empresário e vai fazer alguma coisa na segunda-feira, nem lembra o que conversou. Então, tudo isso você junta com uma persistência, com vontade de fazer. Você já ouviu o teu coração, você tem sonho, você acredita no seu potencial, você tem que acreditar no seu produto, acreditar naquilo que você quer. Por isso que o acreditar e se lançar na vida por um impossível. E aí dá certo. Porque a paixão está em primeiro lugar, dificilmente vai dar errado. Aí você fala só isso, de jeito nenhum. Um tremendo de um bom planejamento. Não conheço ninguém que planeja fracassar, mas é exatamente vai fracassar porque faltou alguma peça nesse bendito planejamento. E aí tem muito foco, tem bastante paciência. Virginiano e os empreendedores que quando nascem dinheiro, às vezes o mais difícil é controlar a ansiedade. Você tem que ter ansiedade, porque você não tem tanto dinheiro, você começa numa garagem e não tinha o que nós tínhamos em 1990 hoje. O que nós tínhamos em 1990 era zero com relação a hoje. Hoje você dá um clique no celular, você está na rede social, você está com o podcast, todo mundo está vendo. E naquela época, sabe como que era a rede social? Era tete a tete, era olho no olho, era atender cliente por cliente. Porque eu tinha certeza que eu não tinha dinheiro para fazer nenhuma TV na época, que já tínhamos TV, não tínhamos também dinheiro para fazer rádio, jornais, tudo isso sempre teve um preço justo. Eu nunca falo que isso é caro, eu falo que tem preço justo. E aí, qual que é o seu marketing? Qual que é o seu marketing fundamental? Olho no olho e você atender um cliente. Mas que você começa a atender o cliente, ele tem que ter meio, ele tem que ter fino atendimento e ele tem que ter até o pós-venda. Uma coisa muito rara hoje no nosso mercado. Imagina hoje o legado que a pandemia deixou com o QR Code, com o APP, com toda essa estrutura. Em 1990 não tinha isso, não, Zé. Não tinha isso, aos teus ouvintes. Era o tete a -tete, era a Mas entrava, Mas quando entrava três na loja, você tinha que dar atenção para os três, dava algo para ele tomar, que era uma cachaçinha, um salaminho, um queijinho, uma coisinha, e pedia para ele ter um pouquinho de paciência. E se ele tivesse para comprar... Cachaça, você já dava uma aula para um, dava uma aula para dois, ou para três, ou para quatro. Aí já tinha rendimento. Porém, terminava aquele lote de pessoas, vinha outras pessoas, você não podia ter preguiça de falar, repetir tudo novamente. Não era engolir os pedaços e, e querer atender rápido, de maneira alguma. De uma coisa eu tinha certeza. A pesquisa hoje fala que, quando você é bem atendido, ele fala para de 10 a 20. Na época eu contava assim, se ele falar para mais de três Hoje, só na parte da manhã, vai ter 30 aqui, que eu atendi. Três que vão falar para cinco, são 15 na parte da tarde, mais 15 amanhã. Pode ser que nós teremos aqui 30 pessoas. E foi assim que nós começamos em 1990. Ninguém numa garagem de 33 e 3 metros ficava sem esse carinho. Agora, o que é importante nisso? Você juntar com aquilo que você tem de recurso, criar esse place da melhor maneira possível. O place nosso, quando as pessoas chegavam na periferia de Topan, olhavam o place, aquele ambiente, tudo, tinha tudo, a ver você tinha vontade de tomar uma cachaça, você tinha vontade de comprar um vinho, você tinha vontade de comer um queijo, um salame, uma copa. Foi assim que nós começamos. E com seis meses, nós já sabíamos que o primeiro degrau da escada já tínhamos vencido, e nós já estávamos até no terceiro degrau. E aí nós passamos a servir as porções para ele. E foi assim a nossa história no começo, é, e muitos que iam lá até para ouvir a mesma história e tomar uma cachaçinha de graça, ele falava para o outro, vai lá que você bebe duas, três, não paga nada, viu? Mas você compra um litrinho, talvez dá mais barato lá. E eu sabia disso, mas eu tinha certeza que amanhã tinha outro com litrinho, tinha dois. Aí, Zé, eu posso te falar numa cidade de aproximadamente 60, 70 mil habitantes, com menos de seis meses, todos eles já sabiam que existia água doce lá naquela rua. E sempre você vai ter gente que vai torcer contra. Os nuvem negra, né? o que torce é para o jacaré. E muitos falavam que a casa, aquele cara é louco, tem cachaça lá. Porque o mito, né a gente fala muito de Havana, como nós temos muitos outros mitos, Hoje, de é, que eu falo da cachaça brasileira. E nós temos uma grande responsabilidade nessa impulsão do consumo de cachaça no Brasil. mas você pergunta, mas é para fazer alcoólatras? Não, é para fazer conhecedores de cachaça. E essa era a nossa tarefa, essa era a nossa responsabilidade. Mesmo na periferia, tudo foi muito bem planejado. Nós tínhamos lá um place legal... Eu falava e falo até hoje que nós vestimos o melhor terno no prédio para vender cachaça. Nós colocávamos a cachaça com o maior orgulho para falar do único produto autêntico nacional. E aí tinha preços caríssimos. lá o cara falava: esse cara é louco. Ele falava lá no centro: ele vai quebrar. Você acha que ele vai vender, tipo hoje, uma vana que deve variar de 250 até 500, dependendo do local? Na época era 20, 30 reais. Mas você imagina isso lá em 1990. Esse cara vai quebrar, esse cara não vai aguentar, mas vamos continuar indo lá buscar a nossa cachaçinha. Zé Edu, a nossa história começou assim e nós vencemos sem TV, sem a rádio, sem mídia social, que não tinha nada disso, era no boca a boca. E cada dia mais, e quando nós estávamos já estabelecidos com um fluxo de caixa já garantindo as nossas despesas. Nós não temos uma equipe que nós temos hoje. Hoje eu posso dizer que nós temos um timão aqui por trás, tá, Zé? Um timão. Ninguém tem sucesso sozinho, ninguém tem. E você também não nasce com um time grande, mas nós já nascemos com um. Esse Sim. um está até hoje, ele é hoje o nosso diretor de franquias. E aí começamos a fazer com petisco, porque nós já sabíamos que era para um ano o projeto, com seis meses... Nós já estávamos com o nosso ponto de equilíbrio. E aí falamos: olha, agora sim nós vamos estar ah, todos os petiscos que harmonizam com as cachaças. E aí você chegava para comprar uma cachaça, para tomar um coquetel, para tomar um refri, suco, você já tinha os pratos nossos. Embasado em quê? Em fartura. Os nossos pratos sempre foram muito fartorosos. Eu tinha essa cultura, o Brasil não sabe o que é guerra, mas a gente sabe o que é fazer churrasco em periferia. E com um amigo, vamos fazer um churrasco em casa, cada um chegava com dois kg de carne. Ah, mas só tem 10 pessoas. Tinha 20 kg de carne, 15 kg de carne para comer. É a mesa fartorosa do Brasil, sempre foi graças a Deus. Aí, pensando nisso, os nossos pratos eram gigantes. E sempre com preço justo. Isso foi explodindo. De 13 mesinha, com menos de seis meses, nós estávamos com 30. Tinha que atender na calçada, na rua, e todos aqueles que falavam que nós não íamos aguentar nem seis meses, com dois anos, é, a gente não perdia a receita. Esse é o grande segredo no qual posso falar, que era o um sistema de franquia. O que, que é franquia? Padrão. Então, qual é o segredo? Manter o padrão. E como que você mantinha o padrão? Todos os pratos tinham receita. Era tantas gramas disso, é a nossa ficha técnica. Sem absolutamente saber nada de franquia. Em 90, 91, quando nós procuramos a BF, eles tinham muita pouca coisa para dar. Em 90, você vê que estava começando, estava explodindo, tanto é que em 95, 96, que nós tivemos aí a lei do franchise no Brasil. Mas nós já vivíamos o franchise e nós nem tínhamos contrato de franquia. Ela chamava o cara, você consegue fazer isso assim, assim, assado? Consigo. Então nós vamos te dar o treinamento e nós vamos lá ensinar você. Sem querer, falta de recurso, em 1993 nós inauguramos a primeira loja e era exatamente na loja que a gente podia trabalhar de dia e voltar para trabalhar de noite. Porque nós não tínhamos o time que nós temos hoje. Hoje nós temos aqui no Departamento de franchise, nós temos 32 funcionários, no um Departamento de Marketing. Você veja bem que todas as nossas assistências são de São Paulo, jurídica de São Paulo. A nossa mídia aí, feito com a Defreira, é São Paulo, que eles dão um show aí, tudo lá em São Paulo. E nós temos outras empresas que nos assessoram também de São Paulo. Mas nós temos o Departamento de Marketing aqui, nós temos todo o SAF aqui, todo o centro de treinamento aqui, e nós temos o, o pessoal que atende os interessados tudo aqui em Tupã, numa área hoje construída de 5 mil metros quadrados, no qual nós temos o nosso museu da cachaça aqui. Aí você fala, mas você começou assim? Nós começamos, tinha um pequeno museu na prateleira, naquele place que nós temos eles até hoje, onde nós começamos. Então, é assim que você tem que começar. Deixa eu só te interromper, porque eu tenho uma dúvida, e
1: eu acho que é uma dúvida do ouvinte também. Vocês primeiro criaram filiais e depois partiram para franquear, ou vocês já começaram com o modelo de franquia? E, e no momento que era pioneiro isso, né? como você disse no Brasil, né? a,
0: a lei é da, da década de 90. Como é que foi esse processo? Foi bem assim. Estou falando de uma faculdade muito boa de arquitetura. E quando nós tínhamos o Baizinho, os estudantes, principalmente os últimos anistas, sempre saem mais cedo, e eles frequentavam o nosso Baizinho. O Baizinho ganhou uma amplitude, isso nós já estamos falando para você em 1992, né, 91, 92. Eu nunca me esqueço, esse franqueado, chama Valdir, é de Ourinhos, e ele falou assim, Belfino, mas é impressionante, eu frequência isso aqui há dois anos e vocês não perderam a qualidade. Qual o segredo disso? Vocês são um bar que vai dar certo, vocês vão dar certo no Brasil. Eu conheço várias histórias de bares que fecha, abre e fecha muito rápido. Bom, já tinha pesquisa no Sebrae dessas aberturas, mortalidade. Eu falei, olha, não tem segredo. O segredo é você não trair o teu cliente. Por que, que eu começo com minhão e depois eu ponho alcatra? Por que, que eu começo com melhor arroz e depois eu mudo o nosso arroz? Por que, que eu começo com feijão e mudo? Por que, que eu começo assim e mudo? Eu falei, o segredo de você fidelizar o teu cliente é você repetir todo o prato que ele vem comer todas as vezes. E nós tínhamos uma receita, em cima da receita com os mesmos produtos. O fornecedor de suíno era o mesmo, ele já chegava e sabia como que eu queria. O fornecedor de peixe era o mesmo, se você mudar eu não pego o fornecedor de tomate e assim sucessivamente. Ele falou, olha, Delfino, eu estou encantado com isso, mas por que, que você não franquia isso? Porque se você tem todo o modelo, se você tem receita, vamos fazer o seguinte, eu estou terminando a faculdade esse ano, você promete vender uma franquia para mim? que eu tenho um compadre que ele é oriental, ele mora em Ourinhos, ele está querendo ir embora para o Japão, que a empresa dele... Fechou, e eu sou padrinho do filho dele, e olha que coisa legal, Zé. Esse filho, dois aninhos que corria dentro do salão na inauguração, hoje ele foi o sucessor do pai. Ele dá um show na sucessão. Deu um show exemplo de sucessão. E eu não quero que ele vá embora para o Japão. Esse Valdir brasileiro, casado com uma oriental, que eles eram o compadre, é desse ex-uivano, é que era o nosso Primeiro franqueado. E eu falei, olha, sem saber nada, 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 eu vejo sempre as vitrines sendo quebradas aí com pedra. E eles quebram por conta exatamente do que eu acabei de falar para você. Nós somos vidraça hoje. Então, o que, que nós estamos fazendo para que não recebamos aí pedradas nas vidraça Eu estou cuidando para não perder a mão. Ele falou, mas se você morrer, você vai levar isso para o túmulo e você não vai multiplicar sabores do Brasil, que é uma coisa absurda, porque, na verdade, a minha vida lá, é, volto a repetir a palavra que eu não gosto, essa coisa egocêntrica do meu, do eu, nós fazíamos umas verdadeiras alquimias. Toda experiência, o único objetivo, que era de divulgar a cachaça brasileira. Então, nós criávamos constantemente essa alquimia, essa mistura, da, das água com cachaça, harmonizava, não, com vodka ficava melhor, mas o intuito era fortalecer a cachaça. Olha, mas o coquetel, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com vodka, vamos fazer com vinho, vamos fazer com cachaça. Pronto, deixa o cliente escolher. Mas sempre que o, o cliente pedia, a gente deixava o meu de by e dava um pouquinho de cada. Olha só, esse era o nosso marketing, já isso a na nossa lojinha e aí criava-se essa, essa alquimia e quando eles via toda aquela beleza que o brasileiro sempre comeu com os olhos, né? aliás o mundo come com os olhos, né? principalmente o oriental e você então fazia aqueles coquetéis lindos com uma penca de uva pendurada, com um morango bonito escolhia o mais gracioso e colocava na taça para que ele comesse aquela fruta o abacaxi, uma fatia de abacaxi, uma fatia vermelha. Mulher não resiste isso, uma goiaba cortada e colocada no coquetel. Zé, o cara comia até a taça, mordia a taça, porque aguçava os áscaros e o da pessoa. E, com isso, nós fomos ganhando e fomos conquistando e nós conseguimos levar. Ele era arquiteto, é arquiteto até hoje. Ele fez uma casa que a minha, Zé, era uma pocilga perto da dele. A nossa era muito bonitinha, aconchegante, pequenininha. Ele montou uma senhora de uma água doce que era numa oficina mecânica, também fora do eixo, sabe? Do quadrilátero central de Ourinhos, embasado na nossa história. Aprendemos mais uma coisa, Zé. O nosso negócio hoje é destino. Olha o que o mundo ensina. Você sai é destino. A água doce é destino. Se você tiver num ponto bom de estacionamento, numa, num ponto bom, sombra, face e sombra, que você consegue chegar fácil, é destino todo mundo vai lá. Agora, foi lá a primeira vez. E se você repetiu o que nós fazemos aqui, não tem errada, não tem segredo. Porque ele vai comer, tem fartura, tem preço justo, tem beleza. E o que aconteceu em Ourinhos? O que, que você acha? Inauguramos em 1993 a primeira franquia nossa, e dali começou, Zé, uma, duas, três, quatro, a gente não acreditava, em 94, sem a gente ter um tostão de dinheiro, nós tivemos que fazer uma coisa errada. Acabei de falar que tem que pegar face sombra, mas nós tínhamos um terreno a menos de 150 metros, que era face sol. Então também fizemos uma caca para mostrar que não pode errar. que nós erramos. Então você não erra. E aí, de cara, nós já perdemos o happy Para não perder totalmente o happy hour, que ficava lá fora, nós tivemos que arrumar um sócio que for usar ar-condicionado. Já que nós não temos a sombra, joga o povo para dentro, mas vamos oferecer um frescor diferente. Aí criamos um sócio que era usar ar-condicionado com energia elétrica, mas estava no nosso custo. E aí nós continuamos galopando em... Isso em 1994. E em 2004, Zé, nós somos obrigados a comprar o terreno do lado para ampliar. E eu lembrava sempre dos nuvens negras, daquelas pessoas que não acreditava daqueles que torcia para o jacaré, e nós não paramos de crescer. E em 10 anos depois, dois, nem 10, 9 anos, em 2013, nós jogamos tudo isso que era lindo e maravilhoso. Você deve receber as fotos aí. Com certeza, jogamos tudo no chão. Aí eu falo que é coragem que o empreendedor tem que ter. Era tudo de pema Massaranduba, Itaúba. Era uma das mais belas casas que nós tínhamos de bauru até a Barranca do Rio. Sem demagogia, porque por é, pura falsidade. Mas era muito bonita a nossa casa, que a gente tinha paixão pelo rústico, paixão por madeira. E aí vem a decisão rápida Zé, do empreendedor. Jamais a gente imaginava que fosse acontecer o incidente que aconteceu em Santa Maria. Nós estávamos com o projeto no chão pronto, pronto, porque nós tínhamos acabado de inaugurar uma casa em Boa Vista, Roraima, e eu com o Júlio, nós dois, do lado de lá, olhando aquela casa, lá naquela região. Olhamos para aquilo lá e falei, nós temos que tomar uma decisão. Se esse cara fez esse empreendimento aqui, nós temos que fazer em Tupã. Era com o nosso arquiteto daqui de Tupã, e viemos no avião já desenhando o modelo e fizemos. Jogamos no chão, não preciso te falar, quatro meses depois teve aquele incidente e a nossa obra estava pronta, a gente não conseguia reinaugurar, ficamos oito meses fechados, não dispensamos ninguém, fomos buscar recurso no banco, oito meses porque ninguém queria assinar o Alvarado de Bombeiro. Fizeram as cacas lá em Santa Maria e ninguém queria mais assinar. Conseguimos com todos os cuidados inauguramos essa casa que você vai ver já já, nós vamos enviar para você nessa conversa, mostrar a casa, e em 2013, que nós fizemos 10 anos de pós-inauguração. Isso é vida de empreendedor, é vida de corajoso. A gente vai colocar,
1: Delphi, no, no site, depois fala com o pessoal da assessoria de imprensa, a gente coloca no site a sua entrevista, né e a gente coloca as fotos lá também para o pessoal que está ouvindo, está curioso para ver,
0: a gente coloca lá. Nós vamos colocar toda a sequência. A Marcela está ouvindo, ela sabe que ela já tem isso. O Mark tem aqui foto de primeira qualidade de resolução alta, boa. Ótimo. Para você ver o botequinho que nós começamos, a segunda, a terceira a casa, a quarta, vai ser muito importante para a matéria, para mostrar que primeiro você tem que ter coragem. Segundo, foco. Porque nós nunca perdemos foco. Porque tem gente que, a primeira coisa que ele faz, e a gente luta com o franqueado, porque nos primeiros seis meses ele já vai lá e compra um carro importado. A gente briga com isso. O primeiro é trazer o seu payback de volta. Não tenha pressa. E nós nunca perdemos o foco, nós nunca dizíamos o foco. O nosso foco era promover a nossa, o único produto autêntico nacional, harmonizando sempre com bons pratos, sempre com bebidas e sempre pensando na família, porque hoje em todas as casas não nasce sem um espaço KIDS, porque você precisa... O povo tá estressado, Zé. As crianças tem que sair com os pais. Os pais chegam no fim de semana, tem que ter o um local para a criança. Nós conseguimos agregar tudo isso num só negócio no qual você tem um sossego, você tem pessoas cuidando das suas crianças. Eles não querem assunto de política, eles querem brincar com os brinquedos, eles querem se divertir. Eles chegam molhados de suor o pai, pede uma batatinha frita, pede um sorvete e corre de volta para o brinquedo para o espaço ou quis Então, isso é foco, isso é pensar na família, é pensar no produto e não pode perder nunca a rédea, de maneira alguma, Zé. Delfino, falando um pouquinho agora do momento que a gente está, eu vi que o
1: delivery, por exemplo, passou a ser um ponto importante. Segundo a assessoria me passou, 22% do faturamento de algumas lojas já chega pelo delivery. O que, que a pandemia mudou nisso? Você sentiu alguma mudança no comportamento? A gente tem uma boa notícia para você. Acabamos de fazer uma pesquisa com 6.350 pessoas no Brasil todo, a Vox Populi ouviu, as pessoas presencialmente em 60 cidades, foi uma parceria da Abrazel com o Sebrae, e quando perguntada sobre qual é a principal motivação para ir a um bar ou restaurante, 76%, ou seja, mais de 3 quartos, disseram que é para ir a alguma celebração ou festa. E a gente enxerga isso como um legado também da pandemia, né? As pessoas estão querendo sair. Você acabou de dizer que a cachaçaria é um destino e é um momento bom para quem quer é, investir nessa vontade das pessoas de celebrar de novo, de estar junto. Mas a gente sabe que o delivery também foi muito fundamental durante a pandemia. Como é que vocês estão equilibrando isso? E como é que você enxerga daqui para frente... Uh, você acha que o delivery vai ficar nesse nível mesmo? Você acha que vai cair? Como é que vocês planejam esses passos daqui para
0: frente com essa nova composição que a gente está tendo depois da pandemia? Olha, se for falar de pandemia, eu acho que a gente ficaria um dia todo falando da pandemia, porque são vertentes diferentes. Tem uma que é muito triste. Nós, aqui em Tupã, nós perdemos cinco na família com a pandemia. Era uma coisa tão distante. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós fizemos a primeira reunião regional lá, e começando pelo Paraná, nós estávamos em Maringá, em dois carros, eles iam voltar e eu ia seguir, porque eu ia para Foz ia para o Paraguai fazer uma análise de abertura de loja. E já tinha aprovado Foz e nós estávamos lá no Paraguai e tinha três dias para você sair de lá. Foi assim que o governo paraguaio Paraguai anunciou para os estrangeiros sair para os nacionalistas lá voltarem, que estivesse fora, que as barreiras iam ser fechadas e ia ter barreira. Eu fiquei sem entender nada, liguei aqui para São Paulo e eles falaram, você volta imediatamente, porque a coisa o bicho está pegando. Sem entender absolutamente nada, porque ninguém sabia nada da pandemia, mas ela tinha chegado aí, a gente chegou e o que fazer? Nos primeiros meses ninguém sabia o que fazer. Assim foi esse legado. E começamos a entrar naquela, naquela vibe de tentar fazer acordo, seguir o governo. Ninguém sabia o que queria, aquele ego político, aquela coisa absurda. Mas eu digo uma coisa para você, o legado deixado pela pandemia foi muito mais positivo para o bairro-restaurante hoje do que negativo. Negativo para as famílias que perderam seus entes, pessoas que tinham realmente comorbidade não, não e não resistiu mesmo, porque o tratamento, o tratamento era muito forte. E aí levava as pessoas mesmo. Mas dentro do bairro-restaurante, assim o que a gente tinha programado para dois anos... Nós tivemos que fazer com menos de quatro meses. Então, você imagina a loucura, porque também ninguém tinha mão de obra. Tinha muita gente que já tinha dispensado as fábricas, por exemplo, de vasilhame. E era ridículo, por exemplo, as vasilhas tinha muito delivery com marmitinha, das quentinhas de alumínio para entregar. Olha que absurdo. E, e o cuidado para você levar. Tinha que botar comida, passar álcool. E nós tivemos vários cases, até ganhamos um case... O um franqueado do André, de Araraquara, ele saiu na frente porque ele fez um trabalho. Parecia guerra. Parecia que estava lá, em Chernobyl. Lembra que aqueles astronautas né? ia com aquela roupa, botava numa banca, passava álcool e a pessoa pegava comida, pagava com aquele cuidado. Zé, eu não tenho muita saudade dessa passagem aí, mas todo mundo se virando e fazendo com que a pessoa estava comendo um alimento seguro. E aí nós começamos a aprender o investimento muito rápido no delivery. E começamos a descobrir que as vasilhas era importante, tinha todas as informações, tinha que ser mudado isso, tinha que ter cuidado realmente, tinha que ter instrução no delivery. E muitos dos franqueados não acreditava que aquilo ia pegar, porque todo mundo estava na vibe que ia passar. Mas se não passou com três meses, se não passou com seis, não passou com nove, não passou com um ano, a água bateu para cima do joelho. Aí quem não entrou lá atrás, pelo amor, tinha que entrar pela dor. Quando nós vimos, estava todo mundo com delivery, todo mundo era live todos os dias para passar o um feedback para todo mundo. Então virou uma loucura a história de, de live. Com isso nós aprendemos que trouxe algumas economias, você não precisava mais se deslocar, o cuidado era o mesmo. Nós não mandamos ninguém embora aqui, nós seguramos. Três meses todo mundo estava em stand-by e hoje o delivery... É um caminho sem volta. Hoje eu posso te falar, Zé, que nós estamos abrindo loja, não abre na primeira semana com delivery, nem no primeiro mês. É com no máximo 30 dias, quando o franqueado, nós não sufocamos o franqueado. Quando nós sentimos que ele está com a rédea na mão, o delivery está tudo pronto. Volta um time para inserir o delivery nas lojas. E posso te falar uma coisa: tiver muitas das nossas lojas. Que na redução de mesa não voltar mais com as mesas, investiram no delivery. Eu garanto para você que 50% das nossas lojas estão com mais de 40%, de 30% a 40% de venda no delivery. Uma outra coisa, fazemos o delivery no almoço, uma coisa que não tínhamos. Começamos a faturar mais com o delivery ao almoço. Onde você tem as lojas express, também tem delivery o delivery hoje ficou uma coisa muito prática. E você tem um disque busque, você tem um picape, né, que a gente fala. Então, olha o mundo que se criou. E com essa correria, a falta de mão de obra, que ela existe, a gente não sabe por quê, também obrigou o trabalhador a ter o seu tempo, que é compacto, pegar o delivery. Então, nós sentimos aqui em Tupã, que nós temos 70 mil habitantes, tivemos a coragem, Zé, de abrir... Uma express que abre das 10 e vai até às 10 da noite, num corredor do hipercenter, e ela está faturando com 33 metros quadrados acima de 200 mil reais, numa cidade que não tem 70 mil habitantes. Isso disparou pelo Brasil. Por quê? E a gente percebe que todo mundo vai lá para comer, porque é rápido, é express, pede para o delivery, come no trabalho, Ganha uma hora, sabe para quê? Para estudar inglês, para estudar um espanhol. Então, a pandemia ensinou uma imensidão de coisas que estava muito longe da gente muito longe. Mas tivemos que investir em, em, principalmente nessas embalagens. Então, hoje nós temos embalagem que você leva o Rap Hour para sua casa, Zé. Olha que mundo é esse que o bar e o restaurante tem que fazer criar o happy Hour para levar na casa do seu consumidor na empresa do seu cliente, na casa, na empresa, numa reunião que produtiva, às vezes, avança as horas. Nós levamos o um happy hour lá com os petiscos. Então, esse foi um legado muito importante que a pandemia deixou. Caminho sem volta. Os QR Code nos vai nas mesas. O aplicativo ajudou demais. Porém, é isso hoje está prejudicando um pouco o nosso atendimento. De repente, o nosso atendente, aquele trabalho que você ouviu falando lá em 1990, ele deu uma apagada. Nós sentimos, eu posso falar que acho que todos os proprietários de bar restaurante e similar, porque esse foi um guerreiro. Esse foi um guerreiro. Esse é vencedor. Esse não tem quem sobreviveu, não tem mais medo de nada. Eu te garanto isso. E ele está assistindo, ele está sabendo o que eu estou falando. O que acontece? O nosso atendente, ele desanimou. Primeiro, não ganha mais caixinha, porque ele não está fazendo mais pós-venda. E nós, como empreendedores e proprietários de bairro e restaurante, nós temos que estar muito antenado nisso. Eu falo isso, acho que a palavra é handside que é dar conselho na sua experiência de vida. Estamos vivendo isso. Estamos criando metas diferentes. Nós estamos retomando, porque a história do no-free hum, isso foi muito ruim. Lá atrás, no-free era muito bom. Ninguém queria contato. Mas como é gostoso o pós-venda, Zé. Então, hoje eu falo para você que está ouvindo. Cuide da sua brigada, Incentive, motive, crie para ele metas para ele vender. Para que ele volte à mesa a fazer o pós-venda. Limpar a mesa, cuidar, ver se está tudo bem, se está faltando algo. Porque, às vezes, o sistema ele engole pedido. Sistema é sistema. Nem todos os dias ele está bem. Nem todos os dias ele está bem. E, de repente, o cliente ficou maior deu cadê o pós-venda? E o prato não saiu. O sistema não enviou. Teve uma pane no sistema, teve um pau no sistema. Caiu a energia. De repente, você perdeu alguma coisinha. Quando você tem um pós-venda, você está antenado com o cliente. E aí, o que aconteceu? O No Frischo afastou o din-din dele. Afastou aquela gorjetinha que a gente dava por um bom atendimento. Eu tenho o prazer de dar uma gojita quando o atendente... Eu não gosto de falar garçom. Para mim, não é garçom. Para mim, é vendedor. Garçom, primeiro mim, é tirador de pedido. Para mim, o vendedor é o cara que ganha muito bem hoje, ganha até melhor do que formados por aí e atende, é profession. Ele vai lá e te atende bem, esse cara ganha a gorjeta. Você não vai embora sem dar 50 pila para o cara? Porque ele deu um show, ele te orientou na comida, ele te atendeu, limpou a mesa, fez o pós vendeu a sua sobremesa, vendeu o seu cafezinho. Então, Zé, os aplicativos, que QR Code ajudou barbaridade na ausência de mão de obra. E aí, para mim, a pandemia deu um apagão nos nossos atendentes, nos nossos vendedores, que nós estamos tendo que fazer um trabalho muito específico junto a esses atendentes. E isso é uma alerta que nós temos que fazer. E esse é um lado que a pandemia deixou um pouco negativo. Parece que o povo ficou meio apagado, sabe, meio que obrigação dos QR Code de trabalhar para eles. Isso não é legal. Nós estamos retomando isso o QR Code ajuda. Quando você vê que a casa está lotada e o cara já pegou o trabalho ali com o QR Code, ele entra, ele atende e vem rápido. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Mas como pedir o prato? Como você entrar no sistema? Você tem que ter um pouquinho de paciência para ensinar, porque nós temos muita gente que não tem habilidade com o celular. Você fala, pô, mas isso existe? As pessoas têm 50 para cima, Zé. Eles têm dificuldade com os iOS, com os smartphones. Com... Eles têm dificuldade. E eu me lembro que esses dias, aí, recentemente, uma família de pessoas mais idosas eles queriam ir embora, porque eles não sabiam mexer. Eu falei, mas de jeito nenhum, só que deu sorte de eu estar na unidade. Chamei imediatamente o vendedor nosso e ele deu um show. Aí eu perguntei, você ganhou uma gorjeta, Tem certeza. Não, Delfino, não ganhou uma gojetinha, não. Ganhei um gojetaço. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Multiplique isso, por favor. Isso é pura realidade, Zé. Isso é uma coisa que o empreendedor
1: tem que estar atento, Delfino? A gente acabou de ter o senso e a população brasileira está envelhecendo. Então, cada vez mais a gente vai ter essa situação e tem que ter um atendimento especial para realmente quem tem, para esse público, né? Que é um público que tem um poder aquisitivo muito alto também. Delfino, deixa eu te falar, a gente está acabando o tempo. Quando o papo é bom, a coisa corre e a gente não vê. Mas eu não queria encerrar a entrevista antes de você dar uma palhinha do que é o futuro. Você falou bastante de planejamento. Você deu uma palhinha agora das cachaçarias express, abriu no supermercado, está abrindo novas unidades. O que, que vem pela frente? Como que você resume assim, o momento futuro que você enxerga agora para os
0: próximos anos? Eu volto ao degrau para falar da geração Z dito que todos os e restaurantes similares no na Brasil tem que estar muito antenada focada nesse público focado nesse público aí esse é o primeiro degrau da escada a pegar agora para atender essa geração que vem aí segundo nós estamos muito otimista porque os projetos menores é são os que vão despontar investimento menores é porque o brasileiro está muito cuidadoso na hora que a gente vê uma definição que muita gente espera uma definição da nossa política, do crescimento do Brasil, eles estão cuidadosos. Eu sempre falo que isso é muito bom. Quando tá todo mundo muito corajoso, você tem que dar um passo para trás e planejar melhor. E botar a cabecinha para fora com cuidado. Agora, quando está todo mundo com muito medo, tem um pouquinho de coragem. Avança uns dois metros, é o que está acontecendo com a gente. Nós estamos avançando nos projetos menores, no qual você vai gastar menos. Mas a previsão já de abertura de loja, Zé, para o ano que vem, nós já temos quase que 10, quatro contratos já fechados para o próximo ano e mais seis pessoas em estudo com praça. Então, se você hoje perguntar para mim, nós vamos ter um crescimento de abertura mais de 10%. Mais de 10%. Então, nós somos muito otimistas, apostando muito. E aquilo que você acabou de falar é celebrar a vida. Hoje eles querem curtir, Estão retomando, querem lugar seguro, lugar de preço justo. A população brasileira está voltando, está confiante. Estou apostando muito, tenho certeza que os projetos menores, eles vão explodir no crescimento. Esse é o nosso pensamento, estou muito confiante, muito muito muito. E convido a todos a ter essa coragem de investir seguro. Investir num bom planejamento, num bom treinamento, porque a franquia não tem errada. E, e você que tem vontade de franquear o seu negócio, não conte até três. Procure uma boa empresa para te assessorar e abra o seu negócio, porque o sistema de franquia é muito confortável nessa mão de obra que está surgindo. Aí. Muita gente está mudando de emprego, está saindo para novas tarefas, novos desafios. E quando ele se associa a uma franquia, Zé, já vem o projeto pronto, já vem os cuidados que você tem que tomar, embasado na sua experiência de vida, nas cacetadas que você levou. Então, é a minha sugestão, faça seu negócio, se você tiver pensamento em franquear, faça, não conte até três. E deixa aqui o nosso canal, Zé, a nossa assessoria de imprensa, que é fenomenal para o que vocês precisarem. Os teus ouvintes podem nos procurar, que a gente que puder ajudar é de coração. Quando nós começamos a nossa franquia, nós temos até hoje. Não adianta você segurar só para você conhecimento. O conhecimento tem que ser para todos. Então a gente pode passar isso para quem precisar, incentivar as pessoas que têm esse espírito de empreender no Brasil. Falar que é fácil no Brasil não é, mas se todo mundo ficar pensando na dificuldade de empreender no Brasil, você não dá um passo para frente, você não anda. Então, Seja corajoso, invista, é rápido, não tem problema, mas você tem a obrigação de consertar, mas a obrigação e direito de não desanimar e de não parar. Minha sugestão para vocês que estão tá ouvindo aí, e estamos aqui de peito aberto para ajudar os empreendedores a fazer uma história diferente nesse Brasil.
1: Delfino, muito obrigado. Não deu nem tempo da gente falar de cachaça, mas a gente vai marcar uma outra só para a gente poder aprofundar nesse tema, é, paixão nacional. Falar um pouquinho de gastronomia também. Mas eu já queria te agradecer e já deixar marcado que logo, logo a gente vai voltar a falar aqui no Café e a Conta. Porque você tem muito ensinamento, tem muita dica, uma visão muito aprofundada do que está acontecendo. Então eu queria te agradecer demais. Bom, gente, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio de O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que este podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a edição e montagem de Lucas Macedo. Esse episódio foi apresentado por mim, José Eduardo Camargo, e teve a produção da Flávia Madureira, que também está nas redes sociais. Para saber mais sobre como simplificar, empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br revista. Um abraço e até a próxima!